0: In der heutigen Podcast Folge dreht sich alles rund um das Thema Biohacking. Wir werden darüber sprechen, wie du kurz, aber auch natürlich langfristig dein Energielevel enorm anheben kannst und besser, viel besser performen als jetzt. Also wenn du lernen willst, wie du ab jetzt mehr Energie hast und mehr schaffst oder deine Freizeit mehr genießen kannst, weil du nicht mittags müde bist, dann In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Janis Budde eingeladen. Janis ist der Gründer von Primal State und hilft Menschen dabei, über sich hinauszuwachsen und mit Hilfe von Biohacking Bäume zu versetzen. Inzwischen begeistert Primal State tausende Leser monatlich mit dem Thema Biohacking und hat inzwischen einfach schon über zehn Leute im Team. Das bedeutet, in dem Interview gehen wir einmal auf die Seite Biohacking ein, also auf den, ja, aufs Thema Biohacking. Was ist das eigentlich? Wie kannst du dich selber.. Pushen, deine Grenzen erweitern, aber auch auf unter, aus unternehmerischer Sicht, was passiert, wenn du so ein ganzes Team aufbaust und da habe ich schon mega, mega Bock drauf, ich durfte Janis vor zwei Wochen, glaube ich, kennenlernen im, in seinem Office, also hatte er damals Heimspiel, jetzt ist er bei mir zu Gast. Und ich bin mega froh, dass du dir die Zeit nimmst, Janis. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank überhaupt, dass ich dabei sein darf. Wir hatten ja schon vor zwei Wochen echt interessante Gespräche und so bin ich gespannter, worüber wir heute sprechen.
0: Ja, ich äh, freue mich schon und ähm, habe selber schon beim letzten Mal einiges lernen dürfen. Ähm, jetzt mal ganz kurz vorneweg, bevor du dich vorstellst oder sowas, einfach das der Zuhörer einen Überblick bekommt, was ist Biohacking einfach? Also wie beschreibst du das jemandem, der noch nie davon gehört hat?
1: Mhm. Genau, und zwar ähm, Hacker, das sind ja normalerweise Leute, die es schaffen, ähm, Systeme auszutricksen, indem sie das System genau kennen. Und Biohacking ist quasi Kombination aus Biologie und Hacken. Das heißt, ich hacke meine eigene Biologie um beispielsweise mehr Energie zu haben, einen besseren Fokus zu haben oder aber körperliche oder mentale Ziele schneller zu erreichen, als es mit äh, ja, alt, äh, so quasi äh, alten klassischen Methoden überhaupt möglich wäre.
0: Okay, das heißt einfach wirklich, äh, wie schon erwähnt, Grenzen überwinden, die du dir vielleicht auch mental irgendwo mal gesetzt hast und einfach zeigen, dass es noch besser geht.
1: Genau so sieht es aus.
0: Okay, ähm, wer, wer steckt denn einfach? Äh, eigentlich hinter Primal State, also wer ist die Person Janis Budde, die vielleicht... Ja, wie, wie was machst du eigentlich den ganzen Tag? Fragen wir doch mal so.
1: Was <lacht> mache ich den ganzen Tag? Ähm, ja, aktuell bin ich, bin ich sehr, sehr involviert in Primal State, in der, im unternehmerischen Aspekt. Ähm, als ich damals gestartet bin, habe ich äh, noch viel, viel mehr ähm, ja, Versuche mit mir selbst gemacht. Ich habe ähm, getestet, wie ich mich ernähren muss, damit ich mehr Energie habe, dass ich fokussierter bin, ähm, wie ich mich ernähren muss, um ja, vielleicht irgendwelche körperlichen Wehwehchen ähm, zu beseitigen. Also ich hatte, ähm, als ich mit dem Ganzen gestartet bin, ähm, früher sehr, sehr starke Konzentrationsprobleme. Ich hatte sehr wenig Energie, ähm, konnte mich kaum konzentrieren. Und ähm, bin auch von Arzt zu Arzt gegangen und fand keine wirkliche Lösung. Also ich ähm, wurde oft mit Medikamenten und mit Antibiotika etc. behandelt, ähm, weil ich halt auch viele, ähm, ja, oft krank war, Nasen-Nebenhöhlenentzündungen etc. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss ähm, irgendwo selbst meine Gesundheit und äh, ja, mein Wohlbefinden in die Hand nehmen. Ansonsten macht das kein anderer für mich und habe dann angefangen mit äh, Ernährung rum zu experimentieren. Damals mit ähm, ja, Veganismus gestartet, jetzt nicht aus ähm, Überzeugung, sondern wirklich rein opportunistisch am Anfang. Ähm, habe dann aber schnell gemerkt, okay, dass die Ernährung nicht unbedingt das, also die Ernährungsform, das ist, was ich ähm, gut finde, wo ich mich wohl mitfühle. Und äh, ja, habe dann viele andere Dinge ausprobiert ähm, in der Ernährung und ähm, genau ähm, hab dann ähm, irgendwann angefangen die für mich perfekte Ernährung zu finden also die Paleo Ernährung habe äh, bestimmte Lebensmittel rausgelassen etc und ähm, ja, auch andere äh, Biohacks ähm, ähm, ausprobiert, wie zum Beispiel kalte Duschen, kalte Thermogenese etc., ähm, war letztens äh, auch in London, habe mir eine Infusion setzen lassen mit NAD+, Plus. das ist ein Stoff, der sehr, sehr wichtig für den Energiestoffwechsel ist und ähm, genau, also es alle, alle möglichen Sachen, die mir helfen, mehr Energie zu haben, mich besser zu konzentrieren und ähm, da ähm, ist nicht nur die Ernährung ein großer Aspekt, sondern auch der mentale Bereich.
0: Okay, ähm, mega, mega spannend sorry, dass ich dich gerade extra dazu angehalten habe, noch länger zu reden, bei mir drüber wird gerade irgendwie ein bisschen gebohrt, also wenn da was im Hintergrund kommt, äh, ah, bitte okay. nicht ich, sauer ich, sein. Alles gut, das,
1: das hat mich nämlich kurz verwirrt, so rede mal etwas mehr, die bohren bei mir gerade.
0: Ja, ja. Also, bei mir gerade gebohrt und ich dachte so, also, shit, aber okay, nicht so schlimm, das ist ja nicht das Thema. Genau. Ähm, du hast dich jetzt ja lange als, sagen wir mal so, als Dummy ähm, gesehen und genau. ausgetestet und das dann irgendwie auch berichtet und deine Erfahrungen geteilt. Ja. Ähm, wenn du jetzt auf deinen Status jetzt und auf deinen Status vor, ich glaube, drei Jahren war das, ne? Ja, genau. Vor drei Jahren zurückblickst, ähm, was würdest du sagen waren deine größten Fehler, die du vor drei Jahren noch gemacht hast? Kann man das also irgendwie versuchen zu kategorisieren?
1: Ähm, du meinst jetzt im Bereich Ernährung und Biohacking oder? Allgemein,
0: wo, wo war das meiste Potenzial, das du verschenkt hast?
1: Ähm, das meiste Potenzial, was ich verschenkt habe, ähm, ich war... Ich habe mir keine richtigen Ziele gesetzt. Das war mein erstes Problem. Ähm, egal, was man macht, ähm, ob es jetzt Biohacking ist, ob es jetzt irgendwie im Unternehmerbereich ähm, etwas ist, man muss sich immer Ziele setzen. Ähm, ansonsten ähm, probiert man viel aus, aber weiß eigentlich gar nicht, wo der Weg äh, hingehen soll, dreht sich die ganze Zeit im Kreis und wundert sich, warum man immer wieder ähm, ja, dort ist, wo man gestartet hat quasi. Ähm, das ist super, super wichtig. Ähm, was habe ich noch für Fehler gemacht? Ich ähm, war nicht nicht leidenschaftlich genug dabei bin, an einigen Stellen. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Aspekt, egal in welchem Bereich im Leben, es muss halt, egal was man tut, es muss immer irgendwas Leidenschaftliches dabei sein, auch wenn, wenn es gerade mal irgendwie wehtut oder so. Das, man muss wissen, wofür man es tut. Und das sind so die zwei Sachen, die auf jeden Fall mittlerweile viel gefestigter bei mir sind. Also egal, was ich tue, ich bin mit Leidenschaft dabei. Ob es jetzt Spaß macht oder auch gerade keinen Spaß macht. Also man kann auch tatsächlich leidenschaftlich dabei sein, wenn gerade etwas wirklich nicht cool ist. Ähm, und der andere Aspekt tatsächlich, die Ziele, die man wirklich hat. Also um, ob das jetzt Umsatzziele sind, ob das jetzt irgendwelche höheren Ziele sind, wie zum Beispiel, ich möchte x Menschen helfen, irgendetwas zu erreichen. Und ähm, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen aus meiner Sicht.
0: Okay. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass du irgendwie sagst, okay, ich habe zu viele von der Sorte Lebensmittel gegessen oder ähm, musste die komplett rausnehmen, seitdem esse ich das überhaupt ja. nicht mehr. An, an solche Sachen hatte ich tatsächlich gerade gedacht beim ja. Thema Biohacking. Ja, jetzt weniger. Ich,
1: genau, ich war mir jetzt äh, unsicher, was du genau meinst. Wenn du jetzt auf den Aspekt Ernährung eingehen willst, ähm, kann ich auch eine ganz klare Antwort geben. Ja, genau. das, vor drei Jahren habe ich mich auf jeden Fall auch schon äh, dran gehalten. Ähm, es gibt halt bestimmte Lebensmittel und das ist bei allen Menschen anders. Allerdings gibt es einige Lebensmittel, die sind bei fast allen problematisch ähm, wo man halt äh, ja, speziell darauf reagiert, ob das jetzt ein äh, Energiecrash ist oder ob das, äh, das Immunsystem darauf reagiert. Ähm, das sind besonders drei Lebensmittel. Das erste ist äh, Zucker, also quasi raffinierter Zucker, der dafür sorgt, dass ähm, der, Blutzucker, ähm, quasi der Blutzucker zu schnell ansteigt, aber dann auch wieder abstürzt, ähm, was äh, oft zu Energiecrashes am Nachmittag führt oder aber dazu, dass man die ganze Zeit am Naschen ist und man aus diesem ähm, Auf und Ab gar nicht herauskommt. Das zweite ist äh, viele Getreide mit Gluten. Da reagieren sehr, sehr viele Menschen drauf und dazu braucht man nicht unbedingt Syliakie haben, also quasi Getreidemittel oder Getreideunverträglichkeit bzw. Glutenunverträglichkeit. Ähm und das andere ist tatsächlich oder sind Milchprodukte und das, das Casein, was dort enthalten ist, das kann halt zu Morphin umgewandelt werden vom Körper. Und wie der Name schon sagt, Morphin, Morphide, Morphium, das ist halt etwas, was im Gehirn dafür sorgt, dass man so ein bisschen sich betäubt und sehr foggy durch den Tag geht. Das sind also wirklich die drei Lebensmittel, wo ich persönlich sagen würde, da sollte man mal mit rumprobieren, einfach mal aus seinem Speiseplan für eine Zeit streichen, also im besten Fall für Wochen und dann ähm, nach diesen vier Wochen wieder reintroduce und gucken, ähm, wie man sich dabei fühlt. Wenn man merkt, hey, ich ähm, fange an wieder müder zu werden oder kann mich nicht mehr so richtig konzentrieren, dann sollte man vielleicht auf diese Lebensmittel verzichten. Das ist ein Zeichen des Körpers, ähm, dass es ja, etwas ist, was dem Körper nicht ganz so gut tut.
0: Okay, also Zucker ist ja erstmal so gut wie überall drin, gell? Das kann man ja irgendwie versuchen zu verallgemeinern. Versuch mal zu gucken. Also ist da auch ein Unterschied, ähm, wenn du Sachen nimmst, die wirklich nur wenig Zucker haben, ist das besser als Sachen, also dass es besser ist als Sachen, die ganz viel Zucker haben, ist mir schon klar, aber äh, bezogen auf, wenn du sagst, du versuchst den Zucker zu streichen, hm. äh, manchmal ist es ja schwer, das zu vermeiden. Würdest du sagen, geh irgendwie einen Umweg und äh, lauf drum rum oder wenn da steht 2 Gramm Zucker auf 100 Gramm, nimm es halt trotzdem mit?
1: Ja, also prinzipiell, was hinten drauf steht als Nährwerte, ist... Ähm gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist, dass es kein Fertigprodukt ist. Die meisten Fertigprodukte haben halt noch einen äh, zugesetzten Zucker. Wenn ich jetzt einen Apfel nehme, da ist auch Zucker drin, ähm und äh, der Unterschied allerdings zu diesem Apfel, zu einem Fertigprodukt, ist, dass beim Apfel ähm, noch Ballaststoffe dabei sind. Und das in einem ganz natürlichen Kontext vorhanden ist. Und diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Körper diesen Zucker gar nicht so schnell aufnimmt und ähm, ihn erst peu à peu verarbeiten muss. Und ähm, das ist so eigentlich der wichtigste wichtigste Hack, den es überhaupt gibt. Versuche möglichst dich natürlich und ähm, ja, artgerecht, Anführungszeichen, zu ernähren. Koch am besten selbst. Ähm, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Strategien, wie man auch ähm, sich selbst die ganzen Sachen zubereiten kann, auch wenn man wenig Zeit hat. So dieses ähm, typische ähm, quasi Vorbereiten in Tupperdosen, dass man wirklich sich äh, zwei Tage in der Woche Zeit nimmt und das Ganze portioniert und ähm, abpackt. Ähm, kann ich zum Beispiel auch einen Podcast von der Sarah empfehlen, No Time to Eat. Dort erklärt sie ganz genau, wie sie äh, mit solchen Strategien äh, die ganze Woche auch mit sehr, sehr wenig Zeit sich gesund ernährt.
0: Ja, die muss sowieso mal ein paar Podcast-Strategien raushauen, hey, kam von, von jetzt auf gleich irgendwie Top, top 1 der Charts ja, über alles, ja. äh, komplett gesprengt und steht da immer noch, also Respekt an der Stelle, auch wenn sie es sich wahrscheinlich nicht anhören wird, aber ähm, ja, das war auch sehr interessant zu sehen, kam auf einmal ja, wer ist das denn überhaupt, Absolut. Fabi? Weißt du, wo die herkommt? so Und da habe ich gesehen, okay, sie arbeitet bei irgendeiner Zeitung oder sowas mit drin, ja. aber das heißt ja nicht ganz so viel. Ja, um äh, spannend ist, spannend auf jeden Fall. Werde ich in den Show Notes verlinken, dann kann da jeder mal reinhören. Ähm, das heißt Meal Prep auf der einen Seite genau. und auf der anderen Seite aber auch zusätzlich das, was du eigentlich immer wieder hörst, nur ein bisschen spezifizierter. Ähm, versuch, so wenig, wie möglichst, so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel zu essen. Genau. Ähm, Jetzt, jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen schlecht. Ich habe äh, vorhin noch ein paar Gummibärchen gesnackt und äh, einen Energydrink getrunken und sowas. Aber ähm, ja, prinzipiell war es ja genau das Falsche: verarbeitet und Zucker. Genau. <lacht> so. Deswegen, ähm, ja, schwierig. Genau.
1: Ähm, man sollte sich natürlich jetzt nicht verrückt machen. Man muss natürlich mal selbst sehen, was man, ähm, wie gesagt, was man für Ziele hat und wie weit man bereit ist zu gehen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und man sagt, hey, ich, ähm, ich möchte mir mal hin und wieder meine Gummibärchen genehmen oder ich äh, mag es auch sehr gerne, mit Freunden mal rauszugehen, was zu essen. Ähm, und ähm, es ist auch okay für mich, dass ich mich danach nicht so gut fühle. Okay, dann ist es eine Sache, die man mit sich selbst ausgemacht hat. Wichtig ist einfach nur, dass man die Zusammenhänge versteht und die, diese Entscheidung ganz bewusst ähm, ja, fällen kann. Ähm, dann kommt noch dazu, dass es auch immer darauf ankommt, was man, wie gesagt, was man für Ziele hat, wie ich mich ernähre. Also es man kann sich ernähren für mehr Fokus, für mehr Energie. Man kann sich aber auch ähm, für, ich sag mal, für einen höheren oder einen schnelleren Muskelaufbau ernähren, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass diese Ernährung für den schnelleren Muskelaufbau einem auch mehr Energie äh, gibt oder gesund ist. So. Und da muss man sich immer ganz klar entscheiden. Ich zum Beispiel bin persönlich ein Fan, vor allem wenn jetzt hier unter ähm, ja, viele Unternehmer denke ich mal zuhören, ähm, für einen besseren Fokus und mehr Energie ähm, eine ketogene Ernährung auszuprobieren. Ketogenes bedeutet, dass man äh, seine Kohlenhydrate auf auf Maximum 50 Gramm äh, am Tag äh, hält, ähm, am besten sogar noch weniger und mit sehr vielen gesunden Fetten wie zum Beispiel Kokosöl, MCT-Öl, Ghee etc. Ähm, seine Energie äh, zuführt und der Körper verstoffwechselt dann dieses Fett zu sogenannten Ketonkörper. Und diese Ketonkörper können als alternative Energiequelle ähm, zu Glucose verwendet werden. Und wenn man in der Ketose ist, was man auch sehr gut über, so, äh, über Bluttests herausfinden kann, ähnlich wie, ähm, wie bei äh, Blutzuckertests, ähm, merkt man, dass man einfach ähm, voll da ist, dass man mehr Energie hat und ähm, oft viel, viel mehr äh, mentale Aufgaben schafft. Also da ist eine gewisse Ausdauer, eine mentale Ausdauer auf jeden Fall vorhanden.
0: Ähm, spannend, ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe eine Frage vorher wegen Milch, ja. äh, zum Beispiel, macht es einen Unterschied, also oder wie groß ist der Unterschied, weil macht es, ja, nein, ist immer ein bisschen schwierig. Äh, wie groß ist der Unterschied, wenn ich einen Kaffee trinke, mhm. einen schwarzen Kaffee ja. und einen Kaffee mit Milch? Also wenn ich wirklich auf Milch reagiere.
1: Ja, ähm, gravierenden Unterschied. Also wenn man auf Milch reagiert und wenn man das nicht so gut verträgt, äh, reichen wenige Tropfen Milch aus. Und ähm, da ist meistens äh, entweder der Blutzucker, ach Blutzucker ist ja schon, der Milchzucker, äh, der Verantwortliche, äh, dass man sich nicht so gut fühlt, oder aber das, äh, das Casein, was im, äh, in der Milch drin ist. Und diese Casein kann, wie gesagt, zu Kasomorphin umgewandelt werden vom Körper, ähm, was dann dieses sogenannte Brain Fog, dass man sich nicht ganz so konzentriert fühlt, auslösen kann.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich das teste, nicht mal irgendwie 50 Milliliter Milch mit reintun, weil sonst verfälschst komplett die Effekte.
1: Genau, also wenn ich ähm, darauf verzichte und mal so eine sogenannte Ausschlussdiät ausprobiere, würde ich erstmal komplett auf Milch verzichten für vier Wochen. Mhm. Und erst nach diesen vier Wochen, also wirklich in diesen vier Wochen, auf jeden Tropfen Milch verzichten, auch ähm, auf Fertigprodukte, wo Milch, äh, Milch quasi drin ist, komplett darauf verzichten und erst dann wieder einführen und gucken, wie ich mich danach fühle.
0: Du machst mich fertig. Wenn ich ins Café gehe, kann ich keine Chai -Latte mehr trinken. Nee.
1: Ich weiß, das ist nicht ganz <lacht> einfach. Aber es gibt mittlerweile okay. ja gute Alternativen. Kann man zum Beispiel auf Mandelmilch umsteigen oder, oder ähnliches. Ähm, muss man halt immer schauen, wie weit möchte ich da eigentlich gehen. Ich persönlich okay, also zum Beispiel, äh, mache es aktuell so, dass ähm, ich bin gerade in einer sehr, sehr stressigen Phase, versucht ähm, dort ähm, ja alle Lebensmittel rauszulassen, die diesen Stress noch weiter vorantreiben würden. Das heißt, ich bin jetzt schon seit über vier Wochen koffeinfrei, trinke gar keinen Kaffee. Ähm, und ähm, ja, genau, muss aber jeder für sich selbst wissen, wie weit bin ich bereit zu gehen, um halt mein Ziel zu erreichen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, man muss ja auch nicht, es gibt ja Leute wie mich, die starten dann immer super extrem in irgendwas rein, aber nach vier Wochen oder so ist dann schon wieder alles vergessen. Genau. Ähm, ich glaube, da muss sollte man dann eher versuchen, sich langsam so ein Lebensmittel nach dem anderen wegzunehmen, bevor Absolut. man da, also... Absolut. Bevor man da komplett gleich in alles reinstartet, weil ich weiß, dass von mir ich, alles, was ich teste, teste ich super extrem, mhm. merke dann aber auch, hey, ich halte das gar nicht so lange durch wie geplant. Ja, Und ja. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Es macht schon Spaß, das zu testen, aber wenn die Ergebnisse am Ende sowieso wieder plus, minus, null oder schlechter sind, ja, ja. dann bringt es mir halt nichts. Ja, das ist natürlich ähm. wieder
1: die, die Macht der Gewohnheiten da oder der Routinen. Also wenn ich jetzt, das kennt man sicherlich von Leuten, die zum Beispiel irgendwelche ja, Jahresvorsätze, Neujahrsvorsätze haben, dass sie sagen, hey, dieses Jahr verzichte ich, dann ernähre ich mich richtig gesund, ich verzichte auf Rauchen, trinke kein Alkohol mehr und fange an zu joggen und dies und das. Und äh, nehmen sich plötzlich ein ganz, ganz anderes Leben vor, starten dann für ein, zwei Wochen rein und dann fangen sie an, den ersten Snickers zu essen und dann, ja, das Flüppchen rauche ich mal und ähm, ja, das eine Bier wird schon nichts machen und plötzlich rutschen dann wieder in alte Routinen und ähm, ja, ähm, Verhaltensweisen rein und ähm, dann ist meistens dieser Punkt, wo sie sagen, ja gut, jetzt ist ja auch egal, jetzt habe ich schon so viel Schlechtes wieder gemacht, ähm, dann hat dieser Neujahrsvorsatz überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also gibt es so zwei verschiedene Persönlichkeitstypen. Die einen, die müssen dann wirklich, wie du sagst, so peu à peu das Ganze machen und ähm, ich zum Beispiel ähm, bin eher der Persönlichkeitstyp, wenn ich was mache, dann muss ich das richtig machen. Also bei mir gibt es tatsächlich nur eins oder null, an oder aus und ähm, Daher fahre ich sehr, sehr gut, wenn ich sage, okay, ich, ich verzichte jetzt auf ganz viele Dinge gleichzeitig. Und Das ist für mich ein Experiment, was ich ausführe.
0: Ja, also es ist schon so, dass ich sage, ich bin eigentlich effektiver, wenn ich ähm, wirklich alles, also eins oder null gehe. Mhm. Das Problem ist nur, auf lange Sicht verliert sich das immer wieder. Ich habe es ja, noch nicht ja. so oft getestet, im Stück für Stück reduzieren. Es kann sein, dass das noch schlechter funktioniert. Ja, ja. Äh, das ist halt einfach in dem Moment mangelnde Disziplin, Gewohnheiten, wie auch immer. Es ist so wie du sagst, es ist, wenn, nehmen wir Fitnessstudio, Anfang 2016, ja. jeden, jede Woche dreimal gegangen, dann war eine Woche dabei, wo ich krank war und einen Tag nicht gegangen krank bin oder so. so und das hat sich ja. komplett gedreht und dann hat sich das, gegen Ende 2016 war ich ungefähr fast gar nicht mehr im Fitnessstudio. Es ja, okay. ist so, ja. Es ist nur so, ein kleiner Break in meiner Routine bringt mich komplett raus. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, mein größeres Problem.
1: Das, das kenne ich sehr, sehr gut. Und ähm, da habe ich einen sehr, sehr guten Trick für mich selbst herausgefunden. Und zwar ähm, frage ich mich immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, wenn ich dieses Mal diese Entscheidung treffe, oder beziehungsweise das ist keine Frage, sondern das stelle ich mir vor, wenn ich dieses Mal diese Entscheidung treffe, dann werde ich in Zukunft auch immer diese Entscheidung treffen, weil ähm, du kennst das sicherlich beim Verkauf, diese genannte Ja-Straße, wenn äh, Leute dreimal Ja gesagt haben, sind sie beim nächsten Mal viel bereiter, auch ein viertes Mal Ja zu sagen. Und ähm, mhm. wenn man sich äh, quasi das eine Mal für eine Sache entscheidet, ist es beim zweiten Mal einfacher, beim dritten Mal noch einfacher und danach noch einfacher. Und ähm, wenn man sagt, ja gut, komm, heute brauchst du nicht so Fitnessstudio, dann wird es beim nächsten Mal dann auch ähnlich aussehen, weil der Körper oder der Kopf so eine gewisse Strategie dafür gefunden hat. Und wenn man sich dann sagt, hey, wenn ich mich jetzt dieses Mal dafür entscheide, nicht hinzugehen, dann werde ich es beim nächsten Mal auch immer und wieder und immer wieder dafür entscheiden, nicht hinzugehen. Und ähm, was wird dann in zwei, drei oder fünf Jahren sein, ähm, wenn ich überhaupt gar nicht mehr hingehe? So, das ist so ein, so ein kleiner Pain, den ich mir immer setze, ähm, dass ich mich wirklich dann für die richtige oder langfristigere äh, Sache in Anführungszeichen entscheide.
0: Richtig guter Hack, den muss ich mal ausprobieren, weil da, das fehlt mir manchmal so ein bisschen im Kopf, sich daran zu erinnern, dass das eigentlich viel langfristiger ist, als nur, oh ja, ich chill jetzt mal daheim auf der Couch, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, da, da muss ich sagen, da muss ich mich manchmal echt versuchen zusammenzureißen da,
1: da gibt es auch einen ähm. sehr sehr guten Teil im Buch, ich weiß nicht, ob du das Buch äh, The Powerful Engagement äh, kennst dort ja, sagt er halt ich ähm, das meiste, die meisten Sachen sind so, wenn du eine, eine kurze Freude eine kurze Belohnung hast, also eine schnelle ist es meistens, verlierst du langfristig. Wirst du langfristig verlieren. Wenn ja. du einen kurzfristigen Schmerz hast, einen kurzfristigen Pain, wirst du langfristig gewinnen. Das ist immer quasi dieses, äh, dieses Austauschen. Hey, möchte ich mich jetzt gut fühlen? Trinke ich äh, heute Abend total viel und, ähm, äh, oder, oder, oder konsumiere irgendwelche, irgendwelche ähm, ja, Substanzen, wo ich mich gut mitfühle? Dann werde ich mich die nächsten Tage scheiße fühlen. Oder aber entscheide ich mich dagegen und sage, hey, ähm, heute werde ich zum Beispiel zum Sport gehen. Das, wird mich, das macht mich zu war kein Spaß vielleicht, aber es wird langfristig meinem Körper gut, meiner Gesundheit gut tun. Und dann werde ich mich auch quasi wohler fühlen.
0: Ja, ist glaube ich ein Buch, das sollte ich mir mal eintrichtern. Das ist, das ist ein guter Tipp. Werde ich auf jeden Fall aber auch in die Shownotes packen für die Zuhörer. Ähm, eine Frage zu dem Ketogenen, was wir vorhin angesprochen haben, mhm. beziehungsweise du. Äh, jetzt habe ich letztens, als ich bei dir im Office war, gesehen, dass da gefühlt zehn Süßkartoffeln rumliegen und deine Jungs das mit zum Kochen genommen haben. Genau. Äh, wenn du aber dass darauf achtest, dass du immer unter diesen 50 Gramm bleibst. Mhm. Ich meine, zum Beispiel Süßkartoffeln haben ja glaube ich mit 10 bis 15 Gramm pro, also Kohlenhydraten pro 100 Gramm schon ja. in Anführungszeichen relativ viel, dafür, dass du dann nur noch 200-300 Gramm essen kannst davon, ja, ja. weil 500 Gramm Süßkartoffeln sind halt eine und ich kenne viele, die sich dann eine, zwei da irgendwie ins Essen mit reinhauen, was klar viel Volumen ist, ja, aber ja. irgendwie... Ist ja, die Süßkartoffel nicht, alles, was du isst. Wie kriegst du das hin, dass du unter diesen 50 Gramm bleibst?
1: Ähm, genau, es ist eigentlich recht einfach. Also ähm, aktuell ernähre ich mich nicht ketogen, weil ich in der Aufbauphase bin. Wir machen gerade ein kleines Experiment, wie ich mit äh, möglichst wenig Aufwand möglichst viele Muskeln aufbaue. Nicht, weil mhm. ich ähm, gerne total brachial aussehe, sondern einfach nur als Experiment, ähm, mit welcher Strategie es quasi am besten geht. Aber wenn ich mich ketogen ernähre und wenn ich unter diesen 50 Gramm Kohlenhydraten bleibe, ähm, dann sorge ich dafür, dass ich ähm, sehr, sehr viel Fett zu mir nehme, dass also ich gesättigt bin und sehr viel grünes Blattgemüse und andere Gemüsesorten äh, außer halt ähm, Wurzel, Gemüse, Kartoffeln etc. Da versuche ich möglichst drauf zu verzichten. Wenn ich jetzt in der ketogenen ernährung ähm, Sport mache, was anaerob ist, also anaerobe Sportarten sind ähm, Sportarten, die außerhalb der Ausdauer liegen, zum Beispiel ähm, Kraftsport etc. oder Sprinteinheiten, dann sorge ich allerdings dafür, dass ich nach diesen Sporteinheiten ähm, wieder Kohlenhydrate zu mir zuführe, damit ich die Regeneration vorantreibe und mein Körper nicht zu viel Stress hat. Genau, Weil wenn ich das nicht tue, dann fängt mein Körper an, aus den vorhandenen Eiweißen ähm, Glucose zu bilden. Das ist Gluconeogenese, und führt dazu, dass ich erstmal katabol werde und ähm, zweitens, dass mein Körper halt das Ganze nur mit Stress schafft. Und ähm, Stress ähm, ist etwas, das wollen wir nicht chronisch haben, sondern Stress ist etwas, das wollen wir auslösen, wenn wir gerade einen Energieschub benötigen. Und ähm, genau, das sind so ein paar Hacks und Tricks, die man auf jeden Fall beachten
0: sollte dabei. Ähm, an dieser Stelle, weil wir das Thema Stress haben, einen kurzen Verweis auf unseren guten Freund Jakob Drachenberg, äh, Folge 6 bei mir, äh, irgendwo bei dir im Podcast auch gewesen und hat seinen eigenen Podcast, also einfach mal Jakob Drachenberg bei iTunes suchen, ähm, meine eigene Folge werde ich natürlich in die Shownotes packen, eure mit Jakob auch, da geht es halt darum, wie du Stress eher zum, also um dich anzukurbeln nutzt, weil ja, weil Jakob halt die Ansicht vertritt, dass Antistress Bullshit ist, äh, was ich inzwischen auch so sehe, äh, habe ich davor vielleicht nicht, aber jetzt inzwischen auf jeden Fall, das ist ähm, mega, mega interessant, aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema, nur so kurz der Seitenverweis auf die Folge, die wir zu dem Thema schon aufgenommen haben, äh, ja zur Regeneration zurück. Gibt es da eine spezielle Art, also dass du auf also es gibt ja kurzkettige, komplexe Kohlenhydrate und so weiter und so fort? Ähm, worauf achtest du bei den Kohlenhydraten, die du nach dem Sport zu dir nimmst?
1: Ich achte darauf, dass sie im natürlichen Kontext stehen, also dass ich quasi Süßkartoffeln nehme oder ähnliches, dass die Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, auch mit einer Matrix an Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen etc. mich mir zuführe, weil dadurch kann ich durch diesen Insulinausstoß halt auch ganz viele andere Nährstoffe außer Kohlenhydrate meine Zellen schieben und das ja, fördert die Regeneration ungemein.
0: Okay, das heißt dann auch eher in diese komplexere Schiene zu gehen. Genau. Okay, äh, Sehr, sehr guter Tipp. Und dann habe ich irgendwie auch schon mal irgendwo im Fitness-Hintergrund gehört und jetzt nur noch mal in anderem Kontext, äh, also in dem wirklich im Biohacking-Kontext noch mal mhm. wiedergefunden. Deswegen auch die Nachfrage. Ähm, was mich jetzt mega interessiert ist, weil wir hatten es ja, wenn du zum Beispiel Kaffee oder sowas trinkst und dann ab und zu mal so einen wirklich kurzen Push hast und dann in so ein oh. Tief fällst, ähm, lass es mittags, kurz nach Mittag sein. Was machst du, um dich da wieder rauszuholen?
1: Ähm, genau. Erstmal, ähm, ich trinke den Kaffee anders als viele andere Menschen und vor allem, ähm, es gibt auch ein Buch, das heißt The Power of When. Also ich achte genau darauf, wann ich bestimmte Dinge tue. Ähm, beim Kaffee zum Beispiel ist es eine, eine gute Idee, vor allem wenn ich mich gerade ketogen ernähre, einen sogenannten Bulletproof Kaffee zu trinken. Das ist ein Kaffee. Mit ähm, Weidebutter und äh, sogenannten MCT-Öl, das sind mittelkettige Triglyceride. Das ist ein Fett, was vom Körper noch schneller verstoffwechselt wird als andere ähm, Fette, weil es halt nicht mit der Gallensäure und äh, ja, Enzym und Transportproteinen klein gemacht werden muss, sondern direkt über die Lymphe in die Blutbahn, in der Leber dann zu Ketonkörper verstoffwechselt ähm, werden. Also wie ich gerade angesprochen habe, die alternative Energiequelle zu Glucose. Und ähm, dadurch, dass ich diesen Bulletproof Coffee äh, trinke, habe ich einmal diese Ketonkörper als Energiequelle, die eine längerfristige Energie. Ähm ja, bieten als Glucose und andererseits habe ich ähm, Koffein im Zusammenhang mit Fett und ähm, Koffein im Zusammenhang mit Fett sorgt dafür, dass der Körper das ganze Koffein nicht auf einmal aufnimmt und danach einen Crash erlebt, sondern dass das Fett die Aufnahme von ähm, Koffein so, so etwas hemmt, dass der Körper quasi nach und nach das Koffein aufnimmt. Und ähm, dadurch reicht meistens am Tag nur eine Tasse Kaffee. Das Koffein wirkt effektiver, weil ich halt nicht den ganzen Morgen eine Tasse nach, dem, nach der anderen trinke und meinen Körper zusätzlich noch Stresse, sondern dass es äh, peu à peu ähm, abgegeben wird. Ansonsten, was man noch machen kann, ist, man muss halt bedenken, dass man am Morgen, ähm, dass man eine gewisse Cortisolkurve am Tag hat. Also Cortisol das ist ein Stresshormon, was allerdings auch extrem wichtig dafür ist, dass man ähm, Energie am Tag hat. Und diese Cortisolkurve, die fängt halt am Morgen an hochzugehen. Und ähm, meine Empfehlung ist es, wenn man ein Mittagstief hat ähm, nicht mit Kaffee dafür zu sorgen, dass man morgens aufwacht, sondern den Kaffee erst um 11 Uhr oder so rum äh, zu trinken. Weil Leute, die morgens nicht richtig wach werden, ähm, wenn sie ihren Kaffee nicht haben, haben ein Problem mit Cortisol, dass das quasi nicht von, äh, dass es nicht natürlich ausgestoßen wird. Und daher Kaffee im besten Fall um 11 Uhr, dass man über den Mittag hinaus auch ähm, ja, genau, genug Energie hatte.
0: Das setzt natürlich voraus, dass derjenige auch früh genug aufsteht, weil wenn ich um 10.30 Uhr aufstehe, macht um 11. Kaffee nicht so viel Sinn. Genau. Dann äh, nur weil das bei mir äh, vorkommt. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, ganz kurz, Absolut. kleiner Disclaimer. Es macht echt extrem viel Unterschied, ob du Weidebutter, normale Butter, ähm, billig Kaffee oder teuren Kaffee nimmst. Also nicht billig oder teuer, sondern ähm, extrem guten, also mhm. gut getestet, wie auch immer du das selber differenzieren möchtest. Ja. Ähm, ich war bei Jannis eben im Office und er hat mir einen Kaffee gemacht mit, also Kaffee aus der Rösterei ums Eck, Weidebutter und dem MCT-Öl von Primal State selbst mhm. und es hat sowas von anders geschmeckt als der Kaffee, den ich mir selber danach mit ähm, Pulver bei Jakob Drachenberg gemacht habe, also also äh, halt Espressopulver, ähm, was vielleicht schon der erste Fehler war, es war nur nichts anderes da, normale Butter und MCT-Öl, aber es hat trotzdem sowas von anders geschmeckt, der, der Kaffee bei Janis war ungelogen der erste Kaffee, wo ich nichts hinzufügen musste und ich war total glücklich. Ich bin normal nämlich nicht der Kaffeetrinker wegen des Geschmacks, sondern ähm, wegen der Wirkung meistens. Und der Kaffee war 1A, also <lacht> nur so Disclaimer, es macht einen verdammt großen Unterschied, wie viel Qualität ihr auf die Lebensmittel legt, die ihr dort kauft. Also ja. insgesamt auch, aber jetzt speziell bei dem Bulletproof Coffee kann ich das sagen, macht einen extremen Unterschied.
1: Ich fühle mich geschmeichelt, vielen lieben Dank.
0: Ja, ähm, du weißt ja, wie, wie sehr ich drauf stehe, hab ja schon quasi geordert, ne? Ja,
1: absolut. Äh, ähm. Ähm. Genau, eine Sache noch, ähm, die mir gerade einfällt, die man auch machen kann, ähm, wenn man tatsächlich so eine, so eine Mittagsmüdigkeit hat oder ähm, so eine Suppenmüdigkeit, also nach dem Mittagessen quasi so einen Crash erlebt. Ähm, das Erste, ähm, meistens kommt diese, dieser Crash daher, dass man ähm, ja Nahrung zu sich nimmt, die zwar voller Makronährstoffe steckt, aber kaum Mikronährstoffe enthält, enthalten, quasi keine kein Gemüse, also irgendwie Pasta mit Sahne oder irgendwie sowas in der Richtung, dass man da einfach darauf achtet, dass man sich da vernünftig ernährt und der zweite Trick, den man machen kann, einfach für 10 Minuten so ein Powernap und dann gibt es da noch einen ganz speziellen Power Nap und das ist der sogenannte koffein -Power Nap. Das heißt, ich nehme vor meinen 10 Minuten power Powernap, eine kleine Tasse Espresso, einen Espresso-Shot, trinke den, lege mich dann 10 Minuten hin und bei der zehnten Minute lasse ich mich dann quasi vom Wecker aufwecken und dann fängt an, dieses Koffein zu wirken und macht, bringt mich wirklich ja, aus diesem Mittagstief raus. Also nur zu empfehlen, der
0: Trick Okay, jetzt sind mir schon wieder zwei Fragen eingefallen. Die erste, was wir nicht angesprochen haben, ist, der Bulletproof Coffee wirkt besser auf leeren Magen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau, das ist richtig. Also das ist quasi der Kickstart in die Ketose. Also wenn ich jetzt morgens ein kohlenhydratreiches Frühstück zu mir nehme und dann Bulletproof Coffee, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann würde ich auch auf die ganze Butter und auf das MCT-Öl verzichten, dann würde ich mich anders ernähren wenn ich den bulletproof Kaffee zu mir nehme, tatsächlich auf äh, nüchternem Magen und als quasi Frühstücksersatz. So, jetzt würde jeder Ernährungswissenschaftler meckern und sagen, hey, aber Makronährstoffe sind ja nicht alles, das ist ja pures Fett, wo sind denn die Mikronährstoffe? Es ist auf jeden Fall eine berechtigte, berechtigte Kritik, ähm, deswegen sollte man halt darauf achten, zum Mittag wirklich viel Gemüse, Mikronährstoffe etc. zu mir zu nehmen, ähm, dass das Ganze auch
0: ähm, funktioniert. Jo, Vielen Dank für die Erläuterung. Und meine nächste Frage, verdammt, ähm, ja, mit dem, mit dem Power Nap, äh, Was mal, also ich habe das immer, ich habe mal 20 Minuten gehört, sind so die magische Zahl. ja. ja. Äh, aber kann das sein, dass man bei 20 Minuten, also das wahrscheinlich auch wieder individuell, aber dass es da schon eher in die Richtung geht, so du könntest leicht in den tieferen Schlaf abdriften und dann komplett Tod müde aufwachen?
1: Ja, da muss man so den Sweet, Pot, äh, Sweet Spot für sich selbst herausfinden. Also das äh, kenne ich von mir selbst auch, wenn ich sage, wenn ich wirklich mal müde bin und sage, hey, äh, okay, ich mache jetzt mal einen Powernap und dann, wenn der Wecker klingelt, ich mich dann tatsächlich nicht aufraffen kann sage, hey, komm noch weitere zehn Minuten und dann plötzlich ähm, ja, im tiefen Schlaf ähm, schlummer. Ähm, dann fühlt man sich nachher natürlich noch mehr groggy, als wenn man diesen Mittags- oder diesen Powernap niemals gemacht hat. Ähm, Dadurch, dass ich vorher quasi ein kleines Espresso-Shot zu mir nehme, kann ich diesen Sweet-Spot ein bisschen verlängern und zwar verhindere ich dadurch, dass der Körper überhaupt in tiefe, tiefere Zustände oder das Gehirn in tiefere ja, Frequenzen geht.
0: Okay, das sollte dann aber auch wirklich Espresso sein und kein normaler Kaffee.
1: Ich kann auch einen normalen Kaffee äh, nehmen, aber ein kleiner Espresso reicht, dass ich quasi einen kleinen Shot zu mir nehme, mich dann hinlege und ähm, ja, dann im Sweet Spot aufwache.
0: Ja, entschuldige, wenn ich das da so ein bisschen auseinanderziehe und wirklich zerhacke, weil ähm, so, so weiß dann auch jeder, was, zu tun, also was er tun kann. Ja, ja. Ähm, das ist nicht, dass da noch irgendwelche Fragen auftauchen. Ähm, ja, jetzt haben wir aber auch schon über die Tipps gesprochen gesprochen, wo ich ähm, eh drauf hinaus wollte, so drei Tipps zum Beispiel, was du machen kannst, um mehr Energie zu haben. Mhm. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Äh, was mich interessiert ist, und zwar Du hast ja vieles geändert in den letzten drei Jahren. Mhm. Ähm, wie lange hat es gedauert, dass du die ersten Ergebnisse von deinen Versuchen siehst? Also ist das dann ein Tag? Ist das eine Woche? Ist das ein Monat, wo du merkst, dass du konstant ein höheres Energielevel hast? Mhm.
1: Also ich habe es äh, natürlich schon viel früher gemacht. Also nicht nur in den letzten drei Jahren. In den letzten drei Jahren habe ich es einfach nur dokumentiert und nochmal niedergeschrieben okay. im eigenen Blog. Ähm, es kommt immer darauf an, was es ist. Also es gibt Dinge, die dauern einfach ein bisschen länger, bis ich was merke. Aber es gibt andere Tricks, wie zum Beispiel so ein kleiner ähm, Powernap, wo ich natürlich sofort einen Unterschied spüre. So, und ich bin eine Person, die sowieso sehr euphorisch äh, auf Dinge reagiert und ähm, sehr, sehr schnell sich ähm, von Dingen begeistern lässt. Was also natürlich ähm, ja, teils positiv, teils äh, nicht so gut ist. Ähm, das sind zwei. Äh, genau. <lacht> Ähm, aber es ist halt wirklich echt unterschiedlich, ähm, um was es geht. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ähm, ich fange an, mich kalt zu duschen, dann ist das was, was ich meistens sofort spüre, was sofort einen Unterschied macht. Bulletproof Coffee, wenn ich ihn einmal getrunken habe, macht meistens sofort einen Unterschied. Wenn ich jetzt sage, hey, ich ähm, verzichte jetzt auf Gluten und auf Getreideprodukte, ähm, wenn ich auf Gluten ähm, ja negativ reagiere, dann ähm, ist das eine Sache, die sich einige Woche, Wochen hinziehen können und ich erst nach einigen Tagen so nach und nach einen Unterschied spüre, bis ich dann nach einigen Wochen einen richtig krassen Unterschied spüre. Das ist wirklich ähm, teils, teils.
0: Okay, das heißt, es kommt wieder auch äh, individuell auf den Prozess an, den du ansteuerst.
1: Absolut, genau. Äh,
0: ganz kurze Frage, ich will nicht der Arsch sein, aber ist das Philipp, der da seinen Ton unten hat und wo sein PC sich dauernd beschwert?
1: Ähm, tatsächlich, ja. <lacht> Ich sagen, Er
0: kann das ein bisschen leiser machen.
1: Ja, Philipp, ich äh, soll dir sagen, dass du den Sound ein bisschen leiser machst. Das, das hört man Hör tatsächlich Gruß, so. aber und einen, und einen schönen Gruß.
0: Gut, vielen Dank. Ähm, das war nur ein bisschen, ein bisschen anstrengend gerade. Es war nämlich schon zum vierten Mal. Da dachte ich mir nicht, dass das jetzt im weiteren Verlauf noch ganz oft auftaucht. Ähm, oh was mich, also eine letzte Frage, die auch spezieller tatsächlich von meiner Freundin kam. Ja. Ähm, wenn du, es gibt ja Eben diese Phase, wo du sagst, du kannst dich überhaupt nicht konzentrieren. Lass mhm. es sein, du musst gerade ein Projekt zu Ende bringen oder du lernst für eine Klausur extrem. Und du, weil du jetzt äh, halt in der Uni steckst und morgen ist die Klausur, du weißt, du musst zu Ende lernen, ja, aber okay. du kannst dich ja. gerade nicht konzentrieren. Was zur Hölle hilft da? Mhm.
1: Durchatmen. Äh, wirklich durchatmen ist der der Hack, äh, und zwar ganz besonders, und zwar seinen Atem beobachten. Fünf Minuten sich mal hinsetzen und mal die ganzen Gedanken, die einen stören, einfach beiseite schieben und sich nur auf den Atem konzentrieren. Ähm, das ist für die meisten sehr langweilig. die sagen so, ja, ja, weiß ich nicht, Meditation und auf dem Atem konzentrieren, was soll das bringen? Aber nach diesen fünf Minuten fühlt man sich tatsächlich sehr, sehr anders und ähm, das kann ich nur empfehlen. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel jeden Morgen mache und ähm, besonders in stressigen Situationen immer mal wieder in mich gehe, mich zurückziehe, dann fünf Minuten äh, mich auf den Atem konzentriere und danach mit ganz, also viel klareren Gedanken wieder wieder rauskommen, weiterarbeiten kann. Und ähm, besonders jetzt in Phasen, wo man ähm, sehr gestresst ist, wo die ganzen Gedanken gerade am Rasen sind, wo super viele Projekte auf einen, ähm, ja, aufprasseln oder niederprasseln und äh, man vor dem Laptop ist und man die ganze Zeit irgendwas macht, aber das Gefühl hat, eigentlich nichts zu schaffen, das sind dann meistens genau die richtigen Momente, wo man sich zurückziehen sollte und die fünf Minuten nutzen sollte, um sich dann nachher besser zu konzentrieren.
0: Okay. Ähm, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich mache das auch ab und zu zum Beispiel vor Interviews, dass ich mich mal 20 Minuten hinsetze und äh, meditiere, aber Guided ja. Meditation. Ja. Also nicht ähm, einfach nur eine Atemmeditation, wenn man das so sagen möchte. Ähm, sehr, sehr spannender Punkt. Finde ich, find ich wirklich interessant. Darüber habe ich noch nicht so nachgedacht sollte ich mal ausprobieren, ja. weil die Momente habe ich tatsächlich oft genug, dass ich mir denke, boah, ich mache gerade so viel, aber irgendwie auch nichts gleichzeitig, also also nichts kommt bei, bei rum, weil ich so viel gleichzeitig mache, ja. sich da nochmal so wirklich zu orientieren und zu sagen, wow, ähm, halt, nimm dir fünf Minuten Zeit, auch wenn du sagst, du hast keine das ist Absolut. wirklich besonders Besonders in dem
1: Phase, wo man glaubt, gerade gar keine Zeit zu haben, weil man ja so gestresst ist, weil man ja so noch so viel tun muss, genau dann lohnt es sich, diese fünf Minuten zu nehmen. Eine andere Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, und das ist auch sowas total Banales, was aber leider kaum einer macht, oder zwei Sachen sogar, ist einmal beim Lernen genug Trinken weil wenn das Gehirn nicht genug Wasser äh, bekommt, kann es sehr, sehr schnell dazu äh, führen, dass man sich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Und die, äh, die, die zweite Sache ist, äh, sich wirklich bewegen. Weil wenn man lernt, wenn man dann vor seinem Laptop oder seinen Büchern sitzt und die ganze Zeit in dieser eingehockten Position verharrt, dann äh, führt es das dazu, dass man äh, ja ganz automatisch durch die Physiologie, wie man sitzt, ähm, irgendwann sehr unkonzentriert ist. Und wenn man dann einfach zwischendrin mal ein bisschen Bewegung äh, einfühlt, sich einfach, weiß ich nicht, ein paar Mal im Kreis läuft oder wenn man sich im Buch was durchliest oder etwas äh, auswendig lernen muss, einfach die ganze Zeit im, äh, im Raum hin und her läuft, macht das oft schon einen sehr, sehr großen Unterschied.
0: Ja, das ähm, ist das dann, warte mal, wie wollte ich das sagen, ähm, würdest du dann auch direkt, ich weiß, ihr habt es im Office stehen, äh, Stehschreibtische wirklich empfehlen ähm, oder würdest du dann sagen ja du kannst schon sitzen aber dann steh wenigstens so alle halbe Stunde auf und lauf durch deine komplette Bude fünf Minuten
1: absolut also Stehschreibtisch ähm, ich würde einen holen den man ähm, variabel einstellen kann wo man sitzen kann und stehen kann weil, ähm, wir haben zwar jetzt einen Stehschreibtisch der leider nicht variabel ist ähm, wo ich oft sehr sehr lange dran stehe ähm, allerdings merke ich auch bei einigen Aufgaben, wo ich mich wirklich mal, ähm, wie zum Beispiel ähm, das, das Schreiben von Blogartikeln, wo ich mich sehr, sehr vertiefen muss, dass ich das Ganze im Sitzen besser machen kann. Ähm, okay. Aber tatsächlich, ähm, ja, alle, alle halbe Stunde ähm, sollte man auf jeden Fall mal sich, ja, sich durchbewegen, durchschütteln und dann mit frischen Atem weiterlernen.
0: Ja. Ähm, ja, so ein Ding gibt bei IKEA. Ich habe einen einmal zwei Meter Schreibtisch zum Kurbeln quasi, hoch und runter, wie du es gerade brauchst. Ja. Kostet irgendwie um die 200 Euro. Also wer möchte IKEA Stehschreibtisch und findest auch da auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, es gibt ja immer mehr von diesen ähm, Pappdingern, Plastikdingern, die du auf deinen normalen Steibtisch, Steib ne, Schreibtisch stellen kannst ja. ähm, und dann automatisch so einen Stehschreibtisch hast. Ähm, was hältst du von sowas?
1: Ähm, selbst noch nicht ausprobiert, aber sicherlich hilfreich.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich noch eine einzige Frage, bevor ich zum unternehmerischen Part des Interviews übergehen möchte. Mhm. Und zwar: Wo bekomme ich äh, qualitativ gute Produkte her? Wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie ähm, Zutaten für einen Bulletproof Coffee oder allgemein puschende Lebensmittel, puschende. Äh, Ergänzungsmittel, wie auch immer man das nennen möchte, okay. kaufen möchte.
1: Natürlich bei uns. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Wir haben natürlich einerseits Produkte, wo wir extrem darauf achten, dass die Qualität stimmt und keine Zusatzstoffe etc. dabei sind. Ansonsten, wenn man jetzt viel mit Nootropika, also mit Nährstoffen, die das Gehirn nähern und mit Nahrungsergänzungsmitteln rumexperimentieren möchte, ist meine Empfehlung wirklich mal auf die Inhaltsstoffe hinten achten. Und, ähm, falls möglich, ähm, zu schauen, ob es Analysen und ähm, ob das äh, dazu gibt und ob das Produkt äh, unabhängig zertifiziert wurde von dem Labor. Ähm, weil, das ist ein Punkt, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, äh, da können die Nährstoffe auch ganz legal sehr stark von dem abweichen, was hinten drauf steht. Das heißt, ähm, da sollte man schon gucken, dass man da einen seriösen Anbieter findet. Ähm, Im Internet ist das manchmal so eine Sache, ähm, die andere Sache ist, man muss darauf achten, dass die ähm, Nährstoffe, zum Beispiel Magnesium ist das, das beste Beispiel dafür eigentlich, dass die Nährstoffzusammensetzung ähm, so ist, dass der Körper es überhaupt aufnimmt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in den, äh, weiß ich nicht, in den Drogeriemarkt gehe und mir dort für 2 Euro Magnesium Brausetabletten hole, das ist meistens Magnesiumoxid oder Chlorid, ähm, wo der Körper schon so seine Schwierigkeiten hat, das ähm, aufzunehmen. Das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit, also wie viel der Körper letztendlich von dem Magnesium wirklich zu sich nimmt. Und ähm, da sollte man zum Beispiel darauf achten, dass man sowas wie ja, Magnesiumcitrat oder Bisphilicinat nimmt, also Verbindungen, die der Körper sehr, sehr ähm, ja, mit offenen Armen quasi aufnimmt. Und das sind so Sachen, wo wir zum Beispiel bei unseren ganzen Produkten darauf achten, dass die wirklich physiologisch wertvoll sind und wirklich was bringen. Ähm, genau, und... Ähm, Genau, wo du jetzt gerade den Bulletproof Coffee ansprichst, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, wir können sehr, sehr gerne für alle Zuhörer von Jungunternehmer Podcast äh, einen coolen Deal machen, ein kleines Bulletproof Coffee Starter Paket, ähm, wo du, denke ich mal, dann eine Weiterleitung machst, ne, unter jungunternehmerpodcast.com slash Energie und ja. ähm, genau, da werden wir dann für alle Zuhörer vom Jungunternehmer Podcast nochmal 20% auf den, ähm, auf den Einkaufswert quasi geben als Rabatt.
0: Ja, mega, mega spannend. Du weißt, ich bin mega Fan von eurem Bulletproof Coffee, ja. also wie, das, wie mir das gezeigt wurde, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Vielen, vielen Dank auch für das Angebot für die Community, das freut mich natürlich extrem, dass wir da wieder zum Testen auf der einen Seite, aber auch diesen Mehrwert gleich zum, ja, am Ende doch wieder zum Test rausgeben können, dass sich das jeder mal anschauen kann und sich seine eigene Meinung bilden, weil es ist ja. immer schön, worüber wir genau. sprechen.
1: Dazu noch zur eigener Meinung bilden. Was wir immer machen, ist, wir geben auf all unsere Produkte 60 Tage eine Geld zurückgarantie, weil wir halt wirklich Kunden haben wollen, die zufrieden damit sind und allen möglich, quasi die Möglichkeit geben wollen, das auszuprobieren. Und wenn sie sagen, hey, es ist nichts für mich oder ich spüre da nichts, gibt es halt tatsächlich wirklich 60 Tage die Zeit, sein Geld zurückzufordern. Und genau.
0: Fett. Ähm, das werde ich auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, also jungunternehmerpodcast.com slash energie, aber ansonsten wie gesagt in den Shownotes einfach draufklicken, dann seid ihr auch bei dem Bundle und könnt euch das direkt sichern mit 20% Rabatt. Ähm, jetzt würde ich den Switch machen, also möchtest du noch was zum Thema Biohacking sagen, sonst gehen wir zur unternehmerischen Seite hinter Prime Estate.
1: Sehr gerne zur unternehmerischen Seite, freue ich mich schon drauf.
0: Die allererste Frage, die ich darstellen möchte, ist, wie viel Arbeit hast du reingesteckt, bevor du gesehen hast, dass der Anklang so groß ist, wie er vielleicht jetzt ist oder damals war?
1: Uh, sehr, sehr viel. Also ich habe... Ähm ich kann ja kurz erzählen, wie alles entstanden ist. Ich glaube, da, da kann man ähm, sehr, sehr gut sich ausmalen, wie viel Zeit davor reingesteckt wurde. Ähm, gestartet bin ich mit dem Ganzen tatsächlich nicht mit einem eigenen Blog, sondern ähm, es waren Forenbeiträge, die ich geschrieben habe zum Thema Biohacking, zum Thema mehr Energie haben. Und ähm, dort habe ich äh, zusätzlich zu diesen Beiträgen ähm, mit, ähm, mit dem Amazon Partnernet, das ist ein Affiliate-Programm von Amazon, ähm, Produkte verlinkt, die mir dabei geholfen haben, halt diese bestimmten Dinge zu tun. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Leute finden das cool, was ich schreibe und die Leute kaufen sich tatsächlich das über die Links, ähm, wenn ich dort etwas empfehle. Und das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, weil ich einerseits ähm, ja, Inhalte schreiben kann, die, von denen ich überzeugt bin, die mir Spaß machen, andererseits halt durch dieses Schreiben auch etwas Geld verdienen kann. Das waren damals im ersten Monat durch zwei Blogbeiträge äh, ganze 30 Euro sogar. Und das hört sich jetzt sehr, sehr wenig an, aber das hat mich getriggert, äh, zu sagen, ey, cool, das funktioniert, ich kann tatsächlich mit coolen Inhalten, mit, mit geilen Sachen im Internet Geld verdienen und habe mich dann dazu entschlossen, einen Blog zu starten. Und ähm, diesen Blog, den habe ich äh, damals gestartet und mir das Ziel gesetzt, ich möchte jeden Tag einen Artikel posten. Dann habe ich da tatsächlich die ersten zwei Monate jeden einzelnen Tag einen Artikel gepostet. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, es sind coole Artikel dabei, aber es sind teilweise auch Artikel dabei, die ich geschrieben habe, nur um meinen Soll quasi zu erfüllen und bin dann nach diesen zwei Monaten mehr auf Qualität gegangen. Ähm, in dieser Zeit habe ich aber extrem viel ähm, an diesem Blog gearbeitet ähm, und sehr, sehr viel rumexperimentiert, ähm, sehr oft Nachtschichten eingelegt und ähm, das Geld, was ich in der Zeit verdient habe, ähm, war nicht ansatzweise ähm, ja, eine, eine Wiedergutmachung oder eine Entschädigung ja, für die Zeit, die ich dort also quasi ähm, ja, reingebuttert habe. Es waren damals, ich glaube, 300 Euro, die ich dann darüber ähm, verdient habe und ähm, dann bin ich halt hingegangen und habe überlegt, hey, ich äh, empfehle hier viele Produkte von, ähm, von Herstellern, ähm, die ich zwar cool finde, aber sicherlich kann man das, ähm, was die anbieten, auch machen, ähm, noch mehr Geld damit verdienen und vor allem auch das Ganze noch weiter optimieren. Dann habe ich mir zwei Produkte angeguckt, die ich besonders cool fand. Das war einmal das MCT-Öl, das war tatsächlich ein Produkt erster Stunde. Ähm, da habe ich halt gesehen, dass ähm, die Hersteller das alles in Plastikflaschen anbieten, was ich nicht wollte und habe gesagt, hey, ich äh, biete das Ganze in Glasflaschen an und das war Whey-Protein, ähm, wo ich dann einen Hersteller gefunden habe, der das Ganze aus Weidehaltung gemacht hat und ähm, geplant war es eigentlich, dass das Ganze ein Nebenverdienst ähm, blieb, weil ich ähm, in der Zeit noch eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht habe und ähm, eigentlich gar keine Zeit dazu gehabt hätte, quasi eine Vollunternehmung zu gründen. Das war halt alles wirklich Zeitprojekt-mäßig geplant. Ähm, allerdings hat das Ganze dann ähm, so viel Fahrt aufgenommen, sich so verselbstständigt, dass ich dann vor zwei Jahren gesagt habe, also nicht vor zwei Jahren, vor zwei Jahren habe ich gegründet, aber vor ähm, etwas mehr als einem Jahr gesagt habe, dass ich das auf jeden Fall hauptberuflich mache. Und ähm, genau, so ist das Ganze entstanden quasi.
0: Mega. Ähm, worauf ich nämlich hinaus wollte, ist, dass auch du wieder enorm viel reingesteckt hast. Einmal mit dem Blog, aber ganz ehrlich schon davor, wo du getestet hast, bevor du überhaupt den Blog gestartet hast, waren ja auch, glaube ich, ein, zwei, drei Jahre dabei, ja. die du erstmal getestet hast, bevor du diesen Blog gemacht hast. Das zählt Absolut. ja eigentlich alles als Vorarbeit. Äh, das, das sieht man dann nur nicht mehr, ne? Genau, und ähm,
1: jetzt vor allem im letzten Jahr hat äh, Primal State richtig an, an Fahrt gewonnen, ähm, wie du gerade auch schon am Anfang gesagt hast, wir sind mittlerweile über zehn Mitarbeiter, ähm, was ich, ähm, wo man beim bedenken muss, dass wir vor genau einem Jahr ähm, tatsächlich zu zweit waren und ähm, da steckt extrem viel Arbeit drin. Und ähm, steckt, also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit geopfert dafür, aber man muss halt bedenken, das Ganze, wie ich auch zu Beginn gesagt habe, war aus Leidenschaft. Und wenn man das Ganze leidenschaftlich macht, sieht man das gar nicht so als Opfer an, sondern äh, man überlegt Tag und Nacht, wie man das irgendwie noch weiter optimieren kann, wie man die Produkte noch cooler gestalten kann, was irgendwie geile Inhalte sind, die ich noch veröffentlichen kann. Und ähm, selbst wenn man dann halt auch mal Arbeiten macht, die nicht so viel Spaß machen, die, ähm, wo man keine Lust drauf hat oder ähm, die, die teilweise auch echt wehtun, ähm, kann man sich da durchbeißen, weil man halt wirklich diese Passion im Hintergrund hat und halt ganz genau weiß, wofür man das tut.
0: Ja, das auf jeden Fall, das merke ich ja auch. Ähm, bei mir ist zurzeit tatsächlich die einzige Konstante, ähm, die ich mache, der Podcast, weil ja. der einfach mega Spaß macht. Und dann das damit verbundene Netzwerken, also da wirklich zu gucken, äh, mit wem kann ich sprechen, wer, wo möchte ich hin, wer hilft da weiter, wem kann ich hier helfen und das ist gerade ja das, was ich am meisten mache. Das hält sich ja. aber auch nur, weil es mir Spaß macht. Würde es mir keinen Spaß machen, würde ich das wahrscheinlich nicht ganz so viel machen äh, oder sehr sicher sogar, weil ich bin da auch jemand, der, wenn mir was keinen Spaß macht, dann ja. so schnell wie möglich wieder irgendwie loswerden. Ja. Das ist äh, manchmal vielleicht nicht die beste Einstellung, aber es funktioniert bisher. Ja, sagen wir es ja. mal so. Ja. Ähm, wolltest du was sagen? Du hast schon ja, ange ich angefangen, schon so Luft zu holen.
1: <lacht> so. Genau, das ist eine Sache, die ich halt auch ganz, ganz oft sehe. Super viele Leute sagen, ja, ich, ich, ich will viel Geld verdienen und dann suchen sie sich irgendeinen Markt aus und denken so, okay, wo kann ich schnell viel Geld verdienen? So, dann nehme ich den Markt und dann dann presche ich da irgendwie so ein, so ein Unternehmen hoch. Aber was ich halt oft sehe, ist, da da fehlt tatsächlich so richtig die Leidenschaft dahinter. Also es ist halt, die haben kein höheres Ziel, sondern es ist nur wegen des Geldes und ähm, bei diesen Unternehmungen ist es halt oft der Fall, dass die Qualität schnell auf der Strecke bleibt und die Unternehmung selbst keine langfristige Geschichte ist, sondern schnell aufgebaut, sicherlich auch mal ähm, gut Geld abwirft, aber ähm, nichts ist, was dem Markt irgendwo einen gewissen Mehrwert bietet. Und ähm, wenn man halt wirklich leidenschaftlich bei der Sache ist und ähm, ja, die, die Sache macht, die man im tiefsten Innersten quasi geil findet, ähm, funktioniert das Ganze viel, viel besser, am Ende verdient man sogar mehr Geld damit und äh, man bietet der Gesellschaft sogar einen richtigen Mehrwert.
0: Ja, ähm, wichtig, was du gerade angesprochen hast, worüber ich ja mit Ole, also deinem inzwischen Mitbewohner, genau. ja auch schon gesprochen habe, eine Woche vorher ist, du musst immer ein Problem lösen oder halt irgendwie besser sein als jemand anders, um genau. Mehrwert zu bieten, sonst funktioniert deine Unternehmung eh nicht, wenn du es auf Dauer nur für Geld machst. Absolut. Ähm, weiß nicht, da hast du auch nicht ganz so viel Spaß dran. Das ist, das ist schon richtig. Und das sieht man jetzt bei euch zum Beispiel extrem. Bei beiden, also bei dir und bei Ole, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel. Es ist immer ein konkretes Problem, das im Vordergrund steht, oder halt ein gewisser Mehrwert, der Mega-Ex, also der so stark ist wie möglich, ja. woran ihr aber auch immer wieder feilt. Das bedeutet, Primal State bleibt nicht heute stehen und sagt, ja, wir laufen, also es läuft. Business ja, ist gut, ja. äh, wir ja. haben zehn Mitarbeiter, wir können das so weiterlaufen lassen, sondern ihr überlegt bei alten Produkten und bei neuen Produkten, wo könnt ihr weiter optimieren. Genau. Ole hat auch gesagt beim letzten Mal, ähm, ja, er kann immer weiter optimieren und er macht das auch, weil er will es immer besser machen. So gibt er ja mehr Mehrwert und erreicht mehr Menschen. Absolut. Und erst dann über dieses Feedback, zum Beispiel Feedback-Loop hat Ole angesprochen, mhm. deswegen komme ich da gerade drauf. Ich habe das Interview gestern erst aufgenommen, es ist nur eine Woche vorher rausgekommen. Ja, das ist deswegen ähm, habe ich das gerade alles noch so super gut im Kopf. Wie er meinte, der Feedback Loop ist halt da entscheidend. Immer gucken, was sagen deine, was sagen deine Kunden ja. und dann mega krass optimieren, dass du immer besser wirst und dies dann automatisch, also das siehst dir aus der Hand reißen Absolut. und weiterempfehlen wollen. Ja, ja. Ähm, wie stark kam das bei euch zum Tragen, dass ihr da halt, also ist MCT noch genau dasselbe Produkt wie MCT am Anfang?
1: Ähm, wir haben es angepasst, also ähm und das ist halt so der, der Punkt auch viele Leute die ähm, im Internet äh, unternehmerisch tätig sind haben am ganz am Anfang immer so ein bisschen ähm, den Gedanken den ich auch vielleicht hatte ähm, das ganze ist ein passives Einkommen wenn man allerdings das Ganze aufbaut und einfach stehen lässt, kann es sein, dass es ein passives Einkommen ist, aber irgendwann muss man halt wieder daran arbeiten, es optimieren, weil es halt auch Konkurrenz gibt, die halt auch nicht alles falsch machen. Und ich sehe das Ganze sehr, sehr positiv, weil die Produkte sich dadurch einfach die ganze Zeit weiterentwickeln und auch besser werden. Und bei uns beim MCT-Öl war es am Anfang so, dass wir da noch Palmöl mit dabei hatten, was ja jetzt nicht unbedingt super gut für die Umwelt ist, beziehungsweise sehr, sehr viel. Schaden auch anrichtet, quasi in Regenwald, Abholzung etc. zu benennen und da sind wir mittlerweile komplett auf Kokosöl gestiegen und all solche kleinen Sachen, die man dort nach und nach optimiert, die man natürlich noch schneller optimiert, wenn die Konkurrenz um die Ecke ist und auch daran arbeitet und das macht mir total viel Spaß, also ich, ich sehe das Ganze sehr, sehr positiv, es ist, ja, Manchmal ein bisschen äh, nervenaufreibend, aber wenn man das nicht tut, dann ähm, wenn man sich nicht weiterentwickelt und nicht, äh, nicht, nicht besser wird, dann ist es oft so, dass man nicht stehen bleibt, sondern sogar Rückschritte macht.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich eine weitere Frage, die gar nichts mit dem zu tun hat, was du gerade gesagt hast, aber mir ist gerade nur eingefallen, das Zitat von, ähm, von einem der Flixbus-Gründer, André, ich habe gerade den Nachnamen vergessen, mhm. der Schwemmlein, André Schwemmlein hat mal zu mir gesagt, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann hast du zu lange gewartet. Wie stehst du zu dem Satz?
1: <lacht> ja, ich bin auch ein Freund, sehr, sehr schnell ähm, Dinge umzusetzen, erstmal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil ähm, was ich halt sehe ist, und was ich sehr, sehr traurig finde, ähm, Leute, die oft sehr, sehr gute Skills haben in ihrem Gebiet, aber unternehmerisch vorher nicht tätig waren, ähm, begehen meistens den Fehler, dass die sehr, sehr viel Zeit investieren, um ein Produkt zu kreieren, sehr, sehr viel Zeit ähm, investieren, etwas ganz, ganz toll zu machen, wirklich das Maximum herauszuholen von Anfang an. Und wenn sie dann plötzlich in den Markt reingehen und äh, das den Leuten anbieten, merken sie plötzlich, oh, das ist eigentlich was, was die Leute gar nicht wollten. Und dadurch haben die so viel Zeit verloren, haben die so viel Energie reingesteckt in etwas, was letztendlich gar nicht gefordert wurde. Deswegen bin ich ein Freund davon, ähm, erstmal überhaupt, bevor man so ein Produkt rausbringt, äh, gute Recherche zu machen, die Zielgruppe fragen, was wollen die überhaupt haben, so bevor ich sage, hey, hier, ich habe das und das für euch, sondern erstmal wirklich zu fragen, was wollt ihr wirklich konkret haben. Und als nächsten Schritt ähm, eine, ein, ein, ein MVP quasi rauszubringen, ein, ein Produkt, was ähm, schon funktioniert aber noch nicht on the top ist, um erstmal zu gucken, hey, finden die Leute das überhaupt cool und ähm, was kann ich verbessern? Und wir sind halt extrem Freunde davon, immer wieder mit den Kunden im Feedback zu stehen und zu fragen, hey, was können wir an dem Produkt verbessern, was können wir optimieren? Ähm, und ähm, Daher bin ich ein Freund, möglichst schnell auf dem Markt äh, mit den kleinstmöglichen Mitteln das Ganze zu testen. Und ähm, da bleibt es auch nicht beim Produkt stehen, da geht es auch weiter mit irgendwelchen ähm, ja, ähm, Produktseiten oder, oder Shop-Systemen. Wir haben jetzt auch ein Shopsystem aufgebaut, was wir erstmal mit den möglichst minimalen Mitteln aufgebaut haben, um erstmal zu gucken, wie es funktioniert. Und dann, wenn wir merken, hey, das funktioniert, noch mehr Zeit reinzustecken, das Ganze schön zu machen. So, und ähm, das ist halt das, was ich, was ich oft sehe, wo Leute sehr, sehr, sehr lange dran hängen dass alles super schön aussieht, dass das Produkt perfekt ist und am Ende ähm, ja, bringt es keinen Umsatz und wenn der Umsatz nicht da ist, dann ähm, können die Leute davon nicht leben und leider stirbt das Produkt dadurch allein schon aus So und ähm, das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, ähm, können wir ganz kurz konkret in ein Beispiel reingehen, wie dieser Feedback-Loop bei euch speziell aussieht, also ähm, ich meine, die Leute kaufen ja derzeit, deswegen sagst du ja, ähm, Ihr baut ein Shop-System auf oder habt es mhm. gerade gelauncht vor einer Woche dann schon, genau. wenn das Interview draußen ist. Ähm, die Leute kaufen ja über Amazon oder gehen über euren Blog zum Beispiel. Genau. Ähm, wie sieht dieser Feedback-Loop aus?
1: Genau, also wir, es sieht so bei uns aus, dass wir zu der Rechnung, die wir rausschicken, an die Leute noch in der E-Mail vermerken. Hey, pass auf, ähm, hast du das Produkt schon ausprobiert oder wenn du es ausprobiert hast und... Ähm, dir das gefällt, würden wir uns freuen, wenn du, wenn du uns sagst, was genau dir gefällt, dass wir uns halt darauf weiter konzentrieren können und wenn du Probleme mit dem Produkt hast oder dir irgendwas nicht gefallen hast, gib uns auch Bescheid, damit wir unser Produkt weiter optimieren können. Das ist so der eine Schritt aus ähm, bereits ähm, ja, bestehenden ähm, Produkten quasi ähm, das Ganze noch weiter zu entwickeln und wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann sagen wir, hey, wir bringen erstmal nur, zum Beispiel, weil es jetzt um Nahrungsergänzungsmittel geht, nur die Dose auf den Markt mit, mit dem Etikett und, und natürlich schon den, den perfekten Inhalten. Und dann gucken wir erstmal, ob das funktioniert. Und wenn die Leute das Produkt haben wollen, dann gehen wir hin und bauen darum den, den Beipackzettel, die Kartonage und alles, was quasi dazu gehört, damit das Produkt noch wertiger wird.
0: Wie sieht das dann aus mit der äh, Interaktionsrate? Wenn, mit dieser, also Kannst du sagen, einer aus 100, einer aus 1000, einer aus dreien ähm, antwortet dir auf die Mail und gibt dir Feedback?
1: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, bei Amazon ist es leider so, dass wir ähm, zwar die Verkäufe sehen, die Frage ist natürlich jetzt, wie viele davon sind wieder, also quasi bestehende Kunden, Stammkunden und wie viele mhm. neue Kunden kommen dazu. Deswegen kann, es ist es sehr, sehr schwierig, das in Prozent auszudrücken, aber ein aus 100 ist es auf jeden Fall.
0: Das heißt, ja, aber du kannst ja zum Beispiel auch sagen, wie viele Mails kriegt ihr im Monat im Schnitt, die euch sagen, was ihr vielleicht besser machen könnt, was gut läuft. Wie ja, sieht das da aus?
1: Also zwei bis drei Mails am Tag sind es auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Das ist, ja, das, das, wenn du sagst, einer aus 100 auf jeden Fall, dann spricht das auf jeden Fall auch für eure Verkäufe. <lacht> um da gleich so den Reverse zu machen. Aber ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema auch mit diesem Feedback, weil das einzuarbeiten ist natürlich das Norm plus Ultra, weil sonst wirst du nicht besser und wer nicht besser wird, bleibt stehen und verliert, äh, sondern wird schlechter eigentlich. Ähm, deswegen super cool, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Äh, jetzt. Du hast gesagt, du warst vor einem Jahr noch zu zweit, also ihr wart vor einem Jahr noch zu zweit. Genau. Wir haben uns auf der Couch bei dir schon unterhalten, aber wie war der Wie war der Schritt für dich, den ersten Mitarbeiter einzustellen, also da schon mal die Verantwortung abzugeben? Punkt 1 und Punkt 2, wie war es danach? Also war das dann einfacher, die restlichen, sagen wir mal 10 einzustellen oder war das immer noch verdammt schwer?
1: Ja, ähm, es war zu Beginn natürlich sehr ungewöhnlich. Ich bin, ähm, ich, ich liebe es, im Team zu arbeiten, aber letztendlich, wenn ich sehr produktiv arbeite, bin ich meistens doch doch dann alleine. Also wenn es um die Kreation von irgendwelchen neuen Dingen geht. Ähm, aber sobald es halt irgendwo, wo, sobald ich gemerkt habe, das war noch ungefähr ein Monat, hey, jetzt ähm, fängt es langsam an, dass mir sehr viel Arbeit abgenommen wird, wenn ich einen Mitarbeiter äh, eingearbeitet habe. Mittlerweile auch, ein, ähm, der ist der Mitarbeiter aus der ersten Stunde ein Geschäftspartner von mir, genauso wie viele andere Mitarbeiter. Habe ich halt gemerkt, ähm, dass äh, das Ganze plötzlich viel mehr Spaß macht und ich mich auf die wes wesentlichen Dinge konzentrieren kann und auf die Dinge, die ich wirklich gut kann. So, und ähm, das ist halt extrem wichtig. Ich bin der Meinung, dass wenn man startet, ähm, es möglichst alleine tun sollte, dass man ähm, in jedem Aufgabenbereich äh, einmal reingucken kann und ähm, selbst einen sehr, sehr guten, zumindest einen Überblick über die ganzen Aufgaben bekommt dann herausfindet, worin man wirklich sehr, sehr gut ist und erst dann hingeht und Leute einstellt. Weil wenn ich nicht weiß, wie man eine Aufgabe erledigt und wie ich das quasi richtig durchführe, dann kann ich die Aufgabe auch schwer an Leute delegieren. Das ist so der eine Punkt. Allerdings gibt es natürlich auch Aufgaben, da müsste man sich so extrem einarbeiten, dass es das gar keinen Sinn macht. Und da bin ich auch ein Freund davon, einfach mal Leute einzustellen, die in einem Bereich tätig sind und die etwas können und von der, von der Denkstrategie und Arbeitsstrategie ganz, ganz anders rangehen als man selbst und mal zu sehen, was sich plötzlich im Unternehmen tut. Und das fand ich vor allem jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr interessant, wenn man plötzlich nicht gleich tickende Menschen einstellt, sondern plötzlich Leute dabei hat, die ganz, ganz anders denken. Und das gibt eine sehr, sehr interessante Dynamik, sage ich mal.
0: Ist das dann so, dass ihr euch teilweise so in die Haare bekommt, weil ihr wirklich anders tickt oder kriegt ihr da immer irgendwie eine Lösung raus? Oder seid ihr ja. auch so viele, dass das über Abstimmung zur Not läuft?
1: Ähm, zur Not über Abstimmung, also irgendwo finden wir doch immer unsere Lösung und unsere Entscheidung. und ähm, wir sind sehr, sehr harmonisch, was zu Unternehmen geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so große Diskussionen hat. Die hat man mal, aber dann dann macht man die oder dann hält man die so, dass man einmal um den Block geht draußen in der frischen Luft, weil dann sind sie meistens auch ein bisschen zielgerichteter die die Diskussion. Aber sobald wir dann um den Block drum sind, dann haben wir auch eine Entscheidung getroffen und ähm, genau so machen cool. wir das.
0: Um gut, dass du übrigens ergänzt hast, dass es manche Gebiete gibt, in die willst du dich gar nicht einarbeiten und stellst einfach jemanden ein, sonst hättest du so eine schnippische Frage gemacht, bekommen wie, ja, aber wenn du zum Arzt gehst, hast du vorher auch nicht das studiert, ne, so, yeah, yeah, Das genau. wäre wär ja. nicht sonst gekommen. Aber, äh, ja, gut, das heißt, manche Bereiche, da kannst du dich einfach nicht komplett einarbeiten, weil das Thema zu groß ist. Genau. Und du sagst, ähm, komm, da gucke ich jetzt einfach, wenn ich mit dem halt nicht klarkomme oder das nichts bringt, ihn einzustellen, dann genau. entweder, ach ja, Uh, Gary Vee's Prinzip Hire fast, fire faster uh, Freund oder kein Freund davon?
1: Ich bin ein Freund davon, sehr, sehr schnell herauszufinden, ob die Person, die ich vor mir sitzen habe, mit mir als, als Mensch klarkommt. Und wenn ich merke, okay, ich finde die, per die Person sympathisch, dann bin ich auf jeden Fall äh, jemand, der sie einstellt. Ich muss aber auch sagen, bisher habe ich noch niemanden gefeuert, außer einmal, aber der ist mittlerweile wieder mit an Bord. Ähm, das hat aber auch nicht Gründe, dass ich ähm, nicht mit ihm klarkam, oder dass die Arbeit schlecht war, sondern dass ich ähm, eine unternehmerische Entscheidung in, in, in der Zeit getroffen hatte, ähm, von daher kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit meinen Mitarbeitern, habe ich sehr, sehr, sehr viel Glück. Ähm, habe mittlerweile ähm, oder, oder bis dato habe ich fast jeden eingestellt, mit denen, ich ein, mit denen ich ein Vorstellungsgespräch hatte, bis auf zwei Leute und ähm, bin sehr, sehr zufrieden mit, der, ähm, mit den Einstellungen, die ich gemacht habe. Was ich gemerkt habe beim Einstellungsgespräch, sind meistens nicht die Sachen, die man konkret oder bewusst anspricht oder die der Bewerber anspricht, sondern sind die Dinge, die der Bewerber so in Nebensätzen mal fallen lässt, die teils viel, viel wichtiger sind. Weil diese Nebensätze sind die, wo der Bewerber jetzt nicht hundertprozentig darauf achtet, ob er auch einen, gute, einen guten Eindruck hinterlässt. Ähm, Beispiel ähm, unsere äh, Finanzbuchhalterin und äh, die gute Seele des Büros. Die hatte, als wir dann in Gehaltsverhandlungen waren, gesagt, oh, da muss ich nochmal alles durchkalkulieren, ob das für mich so passt. Und dann wusste ich mir, okay, gut, wenn sie schon privat für sich alles durchkalkuliert, dann wird sie sicherlich auch in der Finanzbuchhaltung im Unternehmen eine sehr, sehr gute Arbeit macht, machen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet.
0: Spannend. Also ich habe da den Satz, habe ich tatsächlich in einem anderen Interview auch schon gehört, also die Story dahinter, dass du sagst, hey, die Nebensätze sind da entscheidend und auch die persönliche Ebene natürlich. Absolut. Weil, ähm, ja, das wäre mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen. Ich glaube, in einem Bewerbungsgespräch passe ich auch nicht so extrem auf, was ich da jetzt im Nebensatz sage, sondern versuche mhm. mich hauptsächlich perfekt, zu, also perfekt, weißt du, was ich meine, äh, ja. gut zu präsentieren, sehr ja. solide. Äh, da verstehe ich natürlich, dass du auf der anderen Seite denkst, nö, du, das kannst du schon richtig machen, aber die Nebensätze sind das, was ich mir rauspicke, da achtest du nämlich nicht drauf. Genau, absolut. Sehr interessanter Ansatz. Ähm, Jetzt hätte ich tatsächlich noch eine abschließendere Frage, so langsam das Ding Richtung Ende zu bewegen. Und zwar hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass es ihn oft interessiert, welche Bücher empfehlen die Leute, die bei mir im Interview sitzen? Hast du so zwei, drei Lieblingsbücher, wo du sagst, hey, die haben mir so krass geholfen, die sind einfach ein Must-Read?
1: Abs absolut, also da gibt es einige. Ähm... Wenn ich jetzt auf einen Roman eingehen würde, wäre das ganz klar der Alchemist. Mhm. Da geht es halt darum, wie man seine Lebensbestimmung findet und den Weg an sich sehr genießt zu seinen Zielen und quasi nicht nur die Peak-Points, wo man seine Ziel erreicht hat, genießt. Das ist zum einen ein Buch, was ich also unbedingt empfehle sogar, also einer der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Das andere Buch, wenn man mal richtig Power hinterm Arsch braucht, also richtig einen Motivationskick, ist auf jeden Fall The 10X Rule von Grant mhm. Cadone. Sehr, sehr krass geschrieben. Ich würde ja. nicht alles unterstreichen, was der, der Herr so sagt, aber das motiviert unglaublich. Also wenn man das Buch gelesen hat, dann ist man auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen richtig on fire. Um, das ist ein Buch, was ich sehr, sehr gut finde. Und das Nächste, was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool finde, ist um, The Power of Full Engagement. Weil da geht es halt wirklich darum, diese Energie... Weil wenn ich keine Energie habe als Unternehmer, dann kann ich auch nichts schaffen. Also dann kann ich jede Zeit der Welt haben. Wenn ich die Energie nicht habe, dann werde ich auch nichts voranschreiten. Deswegen, er, er beschreibt quasi diese Währung Energie sehr, sehr genau auf körperlicher und auf mentaler Ebene. Also the power of full engagement, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert auch.
0: Mega gut, mega gut. Ähm, werden alle in den Shownotes landen, weil also 10X Rule und Alchemist habe ich beide gehört. Also mhm. Ich bin jemand, der liest nicht so gerne. Ich nutze immer okay, Audible. Ja. Aber trotzdem ähm, sehr, sehr coole Bücher. Und 10X Rule ist wirklich so geschrieben, dass du halt ähm, so einen kleinen Arschtritt jeden, jede Sekunde bekommst eigentlich. Absolut. Und das finde ich mega, mega spannend. Alchemist äh, hat Philipp, der ja jetzt gerade unten bei dir sitzt, äh, auch noch empfohlen und hat letztens gesagt, dass er das Buch so extrem geil findet. Ich habe beschlossen, ich muss es mir nochmal anhören, mhm. einfach um da nochmal reinzukommen. Das ist jetzt wieder ein Jahr her, habe ich es zweimal durchgehört, aber äh, ich denke, sowas nochmal im Kopf, sich wieder wieder in den Kopf zu rufen, so rum, ähm, und sich nochmal anzuhören, ist da gar nicht verkehrt.
1: Mega. Also bei mir ist es auch wahrscheinlich Jahre her, dass ich das äh, mir durchgelesen habe, Ist vielleicht mal wieder an der Zeit, äh, mir es zu Gemüte zu führen.
0: Ja, ja, ich kann es dir als Hörbuch natürlich empfehlen, so ein bisschen parallel nebenbei, falls du drauf stehst, weiß ich nicht.
1: Ja, ja Ich bin, ich bin <lacht> freut davon, wirklich intensiv die Bücher zu lesen. Wenn ich ein Hörbuch höre, dann bin ich irgendwann auch mit meinen Gedanken ganz woanders.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, gut. Nee, da bin ich bin ich wiederum anders, aber das ist ja. je, sowieso immer individuell. Äh, Ach, Grüße so. übrigens an Tobias, der gesagt hat, ich könnte gerne mal nach Büchern fragen, denen, äh, die, die die Leute so zu empfehlen haben. Äh, Janis, mega, mega fett. Ich habe jetzt noch die Bitte an dich quasi, das Schlusswort ein bisschen zu übernehmen und nochmal so einen letzten Appell nach draußen zu bringen.
1: Einen letzten Appell, okay. Einen letzten Appell an, äh, an deine Zuhörer, die wahrscheinlich unternehmerisch unterwegs sind. Da muss ich mir was ausdenken, ja. Mensch. Ähm, ja, also auf jeden Fall die, der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann, ist, ähm, sorg dafür, ähm, dass deine Ener dass dein Energielevel ähm, Steigt, sorgt dafür über deine Ernährung, sorgt dafür über dein Mindset. Denn ähm, wie gesagt, man kann die Zeit aller, also quasi aller Zeitwelt haben. Wenn man keine Energie hat, kann man diese Zeit nicht nutzen. Und ähm, das ist auch egal, ob das jetzt irgendwie unternehmerisch ist, ob das irgendwelche Hobbyziele sind oder aber auch in der Familie. Wenn ich auf der Couch liege und mich nicht aufraffen kann, irgendwas ähm, ja, zu tun, ähm, dann kann ich alle Zeit der Welt haben. Es bringt mir rein gar nichts. Von daher ist meiner Meinung nach nicht die Zeit die wichtigste Währung der Welt, sondern Energie.
0: Ja, dazu ein spannendes Zitat von Tobi Beck nochmal, der ja auch immer sagt, ähm, es gewinnt immer der Mensch mit der größeren Energie, also der Mensch, der in den Raum reinkommt und die größte Energie ausstrahlt, gewinnt immer, egal wie man gewinnen definieren möchte. Ähm, Energie ist halt einfach das, Schlecht hin und ganz ehrlich, wenn wir jetzt durch die Stadt laufen und gucken, die wenigsten Menschen haben Energie, deswegen äh, sehr, sehr guter Appell und ähm, wenn du jetzt noch mal überlegst, verdammt, äh, wie kann ich meine Energie pushen, das Angebot von Janis lautet ja für die Community hier, für dich als Zuhörer 20% auf ein Bulletproof Coffee, bzw. Energiepaket und das findest du in den Show Notes beziehungsweise unter jungunternehmerpodcast.com slash Energie, schau da einfach mal vorbei sicher dir das und du hast immer noch die 60 Tage Rückgaberecht, wenn es dir nicht taugt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Okay, perfekt. Janis, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Interview. Hat mir mega Spaß gemacht. Äh, sehr sympathischer Kerl. Ähm, spannendes Unternehmen, also richtig spannend. Ich habe da, also und auch Biohacking ist ein extrem spannendes Thema, womit ich mich mehr auseinandersetzen möchte, weil ich eben solche Fehler mache, wie mal hier Gummibärchen, mal hier Energy Energydrink. Aber ähm, naja, also ja.
1: es ist die Frage, ob es Fehler sind. Es ist die bewusste Entscheidung. Also wenn ich mich bewusst dazu entscheide, das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich muss wissen, ja, was du konsumieren aber hast. Ne? Ich aber mein, wenn ich, ich weiß, dass du ich, absolut. Ich,
0: ich beschwere mich dann halt oft genug drüber, dass ich keine Energie habe. Also sagen wir, die, diesen Fehler. Ja, so, nicht, nicht complaining den ganzen Tag, sondern halt dann zu sagen, boah shit, jetzt habe ich das schon wieder gegessen, bin schon wieder müde. Ja. Das da, das Mindset irgendwie mal zu bekommen, dass ich sage, okay, nein bringt mir nichts, weil langfristig wird es mir dann schaden, so wie du auch gesagt hast, ähm, dass man sich die Frage einfach stellt, ob es langfristig wirklich was bringt. Cool. Vielen, vielen Dank jo, ich und so ähm, ich bin mega, mega gespannt, was bei dir noch so alles passiert und wenn ich da ein bisschen tiefer in dem Thema drin bin, weil ich mich da selber doch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt und einiges getestet habe, würde ich mich freuen, dich nochmal zu einem zweiten Interview einzuladen.
1: Sehr, sehr gerne
0: sogar. Okay, cool. Dann lass uns das im Hinterkopf behalten. Ich bedanke mich noch ein letztes Mal und wünsche dir noch einen geilen Tag.
1: Jo, dir auch. Dankeschön. Bis dann.
0: Jo, ciao. Dort findest du alles Weitere und kannst dir anschauen, wie du eine Bewertung erstellst. Und ja, ich wünsche dir einfach nur ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle, dass du hier reingehört hast und freue mich bis zur nächsten Folge. Dein Fabian. Ciao, ciao.